0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo, nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia el mundo.
1: Hola y bienvenidos a Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Yo soy Cindy Cantos y me acompaña hoy, como cada semana, Jessica Abuganem,
0: Hola Cindy, estamos solitas el día de hoy, buenas tardes a todos, hoy estamos jueves 17 de diciembre Eh, Estamos las las chicas de perspectivas de la danza desde la mitad del mundo para ustedes, reportando (ríe) Mandamos saludos a nuestro querido Max, que estará editando nuestro programa desde Tucson, Arizona en esta ocasión
1: Y seguramente nos hará bullying mientras nos escucha (ríe) Mientras nos edita. Así que nos editarás bonito, Max. Que nos escuche bonitas las voces. Así bien articulado. <risa> que se entienda. Así como los bailarines de Gaga en una de las escenas que vimos, Jessy, que hacen... Ah, nyan, sí, nyan, hacen nyan, como... Nyan, nyan, nyan. Las chicas.
0: Uh-huh. Hacían como sonido de reloj.
1: Ah, sí, era verdad. Y justamente de eso es que vamos a hablar hoy. Para darle un poco seguimiento a lo que a nuestro episodio anterior donde hablábamos de Ohat Naharim y su lenguaje corporal Gaga, esta semana nos dimos la tareita de ver
0: decadence.
1: Y si no me equivoco, esto no era la obra completa, son como extractos, ¿verdad? Según lo que hasta Max Meyo nos comentó, que eran como... Cortos,
0: cortos, 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 cortos. Sí, yo lo primero que me pregunté apenas empecé empecé a reproducir el el archivo de Decadance eh, era por qué el nombre y no fue hasta que llegamos al final cuando ellos empiezan a contar creo que en latín que que entendí, ah, tal vez por aquí viene la cosa, que toda la pieza final eh, empiezan a bailar a una cuenta del 1 al 10 en latín eh, entrando, saliendo, salen las chicas, entran los varones, etcétera, y toda, toda esta cuestión. La iluminación, bueno, no me voy a adelantar, pero pero efectivamente, al principio, hasta llegar a la, a la última pieza, que es la que creería yo, eh, se le pone el nombre a la gala completa, eh, bueno, al principio presenta toda una serie de, de pequeños números, Eh, Que no creo que están conectados el uno al otro Creo que es más bien como un preámbulo preámbulo, Presenta algunos numeritos eh, Algunos más más ligeros que otros Me encantó el número en el que invitan a a participar al público Amo esa pieza Y salen bailando ¿Qué es? Frank Sinatra, Dean Martin, no sé Algo sí, eh, sí, no recuerdo Sway With Me Suey, Sway, Sway, ¿cómo se llama la canción? Eh, <muchas> Max, ahí es la parte que tienes que editarnos las voces. Bueno. <risas> Entonces, eh, pero me pareció magistral si vamos a comenzar nuestra conversación sobre Decadance desde este, desde este punto, ¿no? ¿Cómo... cómo Manejaron la interacción con el público Y también para que el público se permita Abrirse de igual manera Y a la, con, con, con energía a la par que el, que el elenco O sea, la señora que quedó bailando sola Al final de la pieza eh, Estaba completamente entregada Pero claro, estaba escoltada de este bailarín espectacular <risa> ¿No? Eh, haciendo como este... Tú
1: también ya tienes
0: tu crush Yo ya estaba, yo ya estaba flechada desde el principio que los vi Y, y bueno, pero tanto chicas como varones del elenco salieron a invitar gente al público Y eso siempre eh, es como tan delicado porque puede re- resultar intrusivo uno Nunca falta que alguien del público ponga algo de resistencia de repente alguien más tímido, bueno, acepta solo como para colaborar, pero pero se siente incómodo. Y en este en esta piecita eh, no lo sentí así para nada en ningún momento y de parte de nadie. O sea, inclusive creo que alguna de las chicas que escogieron del, del público, había alguna que era bailarina Gaga.
1: Bailarina
0: porque esa mujer era lanzándose al piso, trepándose encima del cuerpo del, del bailarín que la sacó, que la invitó, eh, se sacudía con todas sus fuerzas y con mucha gracia. Entonces, este, qué, qué rico poder como vivenciar eso, supongo, ¿no? O sea, como, como espectadora de este lado de la pantalla, por lo menos. Eh, lo sentí así, lo sentí como muy muy rico. Ay, ojalá me hubiesen invitado a mí, casi.
1: <risa> yo quería, yo me imaginaba en el público y conociéndome, yo hubiera estado así, por favor que me saque, que me saque, que me saque, <risa> yo quiero, yo quiero. De ley. Pero sí, como tú dices, no solo para el público, sino también para el intérprete, porque a mí me daría cositas que me rechacen también, que no quieran venir, que no que no me sigan el juego, ¿no? Y tengo esta tarea como, como intérprete bailarín de ir al público y traer a alguien a bailar, pero si te encuentras con alguien que, o sea, que no, 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 es como, ah, y tienes que ir por otra persona, de lo mejor eso un poco da, lastima un poco el, el, el hilo Desanima. que llevabas, claro, ¿no? Pero, uh-huh. bueno, a lo mejor eso no se vio en video, pero todo el mundo subió muy bien. Y era muy rico ver cómo la gente, el público que subió, estaba realmente entregado y divirtiéndose. Unos más eh, inhibidos que otros, pero igual, o sea, esa, esa libertad de moverse ¿Pero de estar en el escenario. Eso, había mucha comodidad, mucha confianza. Y ese final donde dejan a la señora solita parada en el centro del escenario, se tiran al suelo y ella queda como la artista ahí y todo el mundo la aplaude. Ah. O sea, qué rico para ella, ¿no? Fue así como... No, y recibir aplausos no, porque no. la gente la aplaudía. Todos así, esos ¿verdad?
0: aplausos.
1: Para ella, sí, sí, de haberse Sí, sentido y y, y muy A
0: chévere. pesar de que había sido súper inesperado, para ella también verse así sola y... y plantadita en el escenario sola con todo el elenco desplomado en el piso, ella, bueno, supo manejar su, su compostura, recibir su aplauso, agradecer y retirarse, o sea, sin la instrucción de nadie. Entonces... ¿Y
1: antes de eso la viste abrazada? Sí, por eso te digo.
0: Por eso te digo, ese momento fue mágico, como la señora estaba completamente... Eh, entregada a los brazos de este bailarín y y el bailarín la la acogía en su su movimiento y ella se dejó llevar, o sea, esa esa confianza entregada solamente puede darse cuando la contraparte la está ofreciendo, está ofreciendo esa seguridad, ese confort, entonces tiene que haber algo de, de... de, de planeamiento atrás de esto, yo no creo que fue así como que bueno, y en este momento eh, digamos que en, durante ensayos, en, en este momento el director les dice, ustedes van a salir van a encontrar a la gente del público y las van a, a, a hacer interactuar de esta manera, no o sea, yo pienso que tuvo que haber algo algún tipo de planificación algún tipo de reflexión, cómo vamos a hacer para que ellos colaboren de esta manera, para que logremos que ellos hagan esto y esto eh, y, y me parece que estuvo claro, súper bien claro, logrado
1: Puede haber sido este, hasta en eh, escoger en qué momento hacerlo en qué momento de la obra ¿no? a lo mejor no en la primera pieza pero fue como casi como la seg- tercera me parece que fue
0: uh-huh.
1: este, el orden no donde dónde, dónde ponemos este encuentro con el público una vez que ya hemos ganado su confianza una vez que ya los hemos envuelto con un poco de coreografía podemos a lo mejor romper la cuarta pared y avanzar hacia el público y entrar en el mundo de ellos. Porque imagínate que, que, que hubiese sido como que la primera escena. Uh-huh. Vengan a bailar, la gente a lo uh-huh. mejor hubiera sido otro, otra reacción. Vale. Entonces también este, creo yo que, que eso debe haber estado atrás de la mente de OJAD. Uh-huh. ¿Dónde poner una escena así? ¿Dónde, dónde ya ¿A qué altura de la, del performance, a qué altura de la noche puede involucrar al público todavía más? Y bueno, tú ves que desde el principio el público está completamente enganchado, ¿no? Desde la primera coreografía, de este tipo solo que, que empieza bailando ahí en el centro. Y para que nuestros este... oyentes,
0: para que nuestros oyentes se, se hagan una mejor idea, yo calculo, porque no conté con exactitud, pero por lo menos habían 12 personas del público seleccionadas. Eh, una por, por cada persona claro. del, del elenco. O sea, cada persona del yo elenco. Yo creo que más. Más, 15, 16.
1: Yo creo que más, porque... Me parece que eran los mismos que bailaron en las
0: sillas y eran un montón. Bueno, háganse cuenta como que entre 15 y 20 personas eh, y y, y duplicado porque por cada bailarín había una persona del público elegida a a subir al escenario con ellos. Entonces, eh, fue majestuoso y y fue increíble ver cómo bien lograron esto que digo de, de, de la coordinación del movimiento o sea, habían habían momentos momentos aislados entre, entre las parejas en escena Pero habían momentos en que estaban de verdad súper compenetrados Y parecía coreografiado Porque se estaban moviendo a la par Y con iguales intenciones, iguales energías Entonces eh, eso eso es algo que, que rescato de, de la gala de Decadance uh-huh.
1: eh, Mi coreografía favorita... Seguramente es porque la aprendí de la mano de dos de los bailarines cuando fueron a la universidad, es justamente la coreografía de las sillas. Y, y también aprendimos de cada un, un segmento de uno, du, uno tera no sé qué es, sexo, deca, esa. aprendimos un segmento chiquitito. Pero la coreografía de las sillas, Max y yo la aprendimos completa.
0: Y Se ve que es más estructurada, entonces yo me imagino que, que puede st- ser... Es como sí. una macarena casi.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y va en aumento, ¿no? Va en creciendo, es como acumulación. Uh-huh. Es como un ejercicio de acumulación.
0: Acumulación. Y
1: yo recuerdo Exacto. que... Pero es que la
0: canción es una acumulación.
1: Me imagino. O sea, porque yo no entiendo qué dice la canción. Pero nos hicieron aprender el... La letra. El que ellos gritan. Uh-huh. Y créeme que esa... El movimiento es increíble. Se siente riquísimo en el cuerpo. Pero gritar esa frase es la parte más satisfactoria de toda la coreografía. <risa> Porque no sabes qué estás diciendo, pero estás... Y estás... Y es como que... Sé, no sé qué estoy diciendo, pero... Sé.
0: Y entonces era muy divertido gritar es, es irónico. Eso. Es irónico. Yo me pregunto qué habrá hecho que, que el director escoja esa, esa canción para construir la para crear su coreografía. Supongo que si el, la intención detrás era jugar con la acumulación, de repente eso fue lo que, lo que lo llevó a escoger esta canción que justamente trabaja de esa manera. Pero la, la canción, aunque no es religiosa, tiene tonos religiosos. Habla de... Eh, también Bueno, primeramente que también está contando, creo que cuenta como hasta 12, 13, algo así, 14. Y cuenta de que... Uno es un solo dios. Eh, Dos eh, son las tablas de los mandamientos. Tres son los patriarcas. Cuatro son las madres. Eh, Son son elementos bíblicos y elementos eh, más bien espirituales, religiosos, que que generalmente, bueno, tradicionalmente se canta en, en en la Pascua judía. Pero... Pero claro, verlo sacado de este contexto completamente rompe y cambia con esa esa idea que que uno tiene de de familiar con con la canción. Y los movimientos no tienen nada que ver en lo absoluto con nada religioso ni espiritual. O sea, bueno, puede puede de repente despertar... eh, yo qué sé, sentimientos así eh, meditativos o trascendentales. así como en...
1: para sacarte la ropa y tirarla uh-huh. en medio del Catársicos,
0: escenario. Catársicos, claro, catárquicos. Entonces este puede ser que, que por ahí lo, lo haya tomado y por el tema este que te comento de la, de la acumulación, pero no porque para nada haya asociación con la parte religiosa. Y sí, muy poderoso ver esa acumulación también en el movimiento y como el último, que siempre es el que se cae, ¿Esa fuiste tú? No, 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 no.
1: no. Digo ah. que también se sube a la silla Ajá. Y, se, y, Ajá. y se lanza. Es,
0: claro, y se cae todas las veces, y se cae todas las veces. Y tú dices, bueno, qué rato se parte. Y en ningún momento, en ningún momento lo ves romperse, de verdad. Es, es, es lanzarse al piso todas las 13 o 14 veces que cantan la canción... Eh, el fraseo ese y, y con la misma energía
1: uh-huh, uh-huh. fue muy rico ver el... y te comentaba esto cuando conversábamos anoche un poco fue muy 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 chévere ver eh, cuatro de los maestros que nos dieron el, el taller de gaga bailando y ahora esta coreografía este video que nosotros vimos fue de hace muchos años atrás ellos creo que de hecho ahora son solo docentes me parece que ya no están bailando uh-huh. puede que me esté inventando esta información pero fue muy interesante verlos en el escenario, porque es como una cosa es la clase, como bien mencionábamos en el, en el episodio anterior, y otra cosa es el movimiento que Ohat crea en el escenario para sus bailarines. Partiendo un poco de, de la clase de Gaga eh, y, y viendo esta coreografía, lo más cercano que yo pude, que pude ver al lenguaje corporal a la clase traducido al movimiento en la coreografía fue justamente eh, Decadance la última parte esa precisión ese, esa como soltura en el cuerpo esa casi como chiclosidad que tiene es como que no tuvieran rodillas están están todo el tiempo es como que no tuvieran huesos esos bailarines no son tan flexibles y tan moldeables, su cuerpo en el escenario. Eh, y eso me pareció interesante, ¿no? porque yo estaba buscando, a ver, eh, ¿dónde puedo ver un poco esa, ese lenguaje corporal que, que Ohat da en sus clases? ¿Dónde lo puedo ver en estas piezas? Y lo más cercano que encontré fue justamente en la última, en Decadance, cuando... De principio a fin, incluso ese final que parece que todos están en una pasarela mostrando un pedacito de lo que saben hacer, el final, 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 que hay como tres filas y todos avanzan y y se va y luego ya hacen cosas raras. Ahí, en ese, como para mí era una improvisación, yo parecía que era una improvisación, obviamente, o sea, creo que él les dio consignas, pero era lo más cercano a sus clases y y me pareció súper chévere ver eso porque. Ese tipo de movimiento que sale como muy orgánico, así muy de la nada. Yo sentía que era en ese momento a los bailarines se les ocurría, voy a hacer esto. Y venía el resto y, y hacía cosas así. Y me parecía súper chévere.
0: Y es chévere también cuando uno como coreógrafo puede trabajar a partir de, de lo que le dan los bailarines. O sea, uno como bailarín se siente visto, considerado, cuando no nos permiten... Eh, introducir nuestro nuestro sellito, nuestra, nuestro input ¿no? creativo. Eh, porque muchas veces no, no estamos con el, el chip creativo, estamos generalmente a la espera de las consignas o de la coreografía, de incorporar el movimiento a nuestro cuerpo, eh, que se, el, el movimiento que se nos asigna, que se nos... Que se nos ¿No? Para... para para interpretar, y entonces cuando de repente te voltean la torta y te dicen, bueno, dale tú ahora, eh, show me what you got, <ríe> enséñame lo que, lo que puedes, es como, uy, y, 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 y cómo podemos sacar provecho de esos momentitos, no, no siempre estás listo, te cogen por sorpresa, y, y en ese sentido, de lo, que, de lo que escucho de ustedes y lo que sé de, 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 el, de este coreógrafo, eh, busca mucho justamente eso ¿no? como sacar lo que, lo que está más allá de lo que uno mismo es consciente
1: Sí, y viendo estos bailarines ayer lo que me quedó bastante claro a mí es que para poder bailar en Batsheba necesitas del entrenamiento de Gaga porque sin ese entrenamiento sin esa esencia que hoja te da dudo que puedas moverte así de de diferente como estos bailarines.
0: Yo te iba a decir, mira, sin sin identificar, sin reconocer la técnica o o el lenguaje de movimiento que él utiliza, porque yo no he tomado cursos con él ni con sus sus maestros. Eh, Pero sin sin tener eso a mi haber... Buscando elementos en común a lo largo de la, de la gala, en todas las piezas que presentó en la gala de Decadance, eh, yo percibo que es la soltura con la que bailan los, los bailarines del elenco lo que eh, unifica un poco el, el material. Eh, tanto en las piezas más suaves como en las más duras, tanto en las piezas más locas como en las más serenas, eh, había mucho, mucha soltura en el movimiento de los bailarines. Y, y eh, creo que es una soltura particular que, que, como ustedes bien dijeron en el programa anterior, ¿no? O sea, porque esa soltura eh, y esa permisividad hacer lo que sea, también viene con un soporte detrás para que no te rompas la cabeza cuando te caes el piso. (risa) Eh, Y entonces eh, es eso, ¿no? O sea, como que ese permiso que da el director para que su elenco explore se permita eh, entrar y salir de, de zonas raras y diferentes a las usuales para cada quien y, y aprovecharlo, o sea, potenciarlo.
1: Eh, si yo te pregunto, y yo esto ya lo, lo respondí. Yo dije, ¿cuál era, fue mi pieza favorita? ¿La tuya, cuál podría ser? Si te hago esa pregunta. Que... Si tuvieras que escoger una, Para, un segmento.
0: La verdad, la verdad, verdad es que eh, la, la de las sillas también me gustó mucho. Disfruté mucho. Eh, como como espectadora ver el el de la improvisación en el que invitaron al público que recientemente eh, comentamos Eh, no sé si puedo escoger una favorita porque tuve muchos momentos favoritos de, de lo largo de la noche por ejemplo, cuando eh, vimos Decadence hacia el final de la gala, me encantó cómo utilizaron, no sé si te fijaste en la iluminación, de un lado violeta y del otro lado verde. Y parecían seres como sacados de una pantalla. Eso daba un efecto increíble. Yo como que, guau, wow, qué genio. Y la simpleza del montaje y del vestuario. Porque era literalmente un escenario claro, eh, con fondo negro, sin... Un elemento escenográfico, uno solo, no había nada. El vestuario era ropa muy cotidiana, inclusive. Eh, Y y ahí es que uno ve realmente la virtud del del coreógrafo, la la creatividad del coreógrafo y, eh, y la agilidad de los bailarines. Eh, eso eso yo lo, lo aprecio mucho. Ahora, hubo una pieza hacia más o menos la mitad de, de la gala en que bailaban, eh, creo que cinco cinco chicos co, eh, que estaban claro, con el torso bien. desnudo y los pantalones como sueltos en, en color sí, como crema. Hicieron,
1: nos copiaron, Jessie. Yo te iba a decir, hicieron, yo te iba a decir, ¿te
0: yo te iba a decir, yo solo podía pensar en nuestra consagración. Porque claro, habían tantas cosas, había como esta sensación tribal, por momentos, uh-huh. o sea, de, de conjunto, de tribu, ¿no? Y por otros momentos también percibí eh, la parte en que querían como sacrificar al, a, al, al elegido, Ay, no, no. ajá. Y, y bueno, y también estaba la parte en la que se, se, se pintaban la cara, o sea, se metían al balde, se pintaban, balde, y después se lavaban, o sea, era como, wow, y entonces a partir de eso me quedó la duda, ¿quién va a secar el escenario por si, para los que vienen a bailar ahorita? <risa> para que no se maten, eh, porque nosotros claro, dejamos esa parte esquina, para el final.
1: ¿no? Era un baldecito uh-huh. en una esquinita, entonces como no había tanto...
0: Sí, peligro. Sí, por sí, decirlo de tanto Tanto riesgo. Eh, sí, pero pero me llevó mucho a, 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 esa, a esa gala nuestra de la consagración de la primavera. Y la verdad es que eso, bueno, tengo, tengo como apegos a, a momentos como ese. Otro momento así que, que disfruté mucho era eh, previamente a Decadance, o no sé si este número ya pertenece a Decadance. Justamente el que hablábamos al inicio del programa con las chicas haciendo los sonidos y moviéndose al unísono sin una música en particular. De repente habían como intervenciones sonoras, eh, pero no una música en sí. Y me pareció tan genial ver cómo estaban súper conectadas y, y sincronizadas en su movimiento aún sin tener la pauta musical. Esto que nosotros siempre hablamos en clase, ¿no? De, de la energía grupal, la energía grupal, la, la escucha, energía grupal.
1: La escucha. Grupal. Y cómo de,
0: verdad se, cómo de verdad se escuchaban y se sentían. Porque nadie quedaba por fuera. Y eso nadie se, entró tarde.
1: Claro. Y eso se traduce en, en días y horas de ensayo hasta que el grupo, en este caso todas esas chicas, realmente puedan sentir la energía de la otra. Y puedan, como una comunidad, sacar esa pieza adelante. O sea, yo siempre. Yo soy de de las bailarinas, de las artistas que creo mucho en el trabajo duro. Y entonces veo una una pieza así de estas chicas moviéndose todas al unísono, no solamente hablando de de pasos, sino también como energía. Igual, la respiración, el gesto. Ah, Estas chicas. Tenían un movimiento muy provocador, muy sexy de repente, cuando movían el tránsito. Muy femenino por el piso.
0: Sí. Era, era
1: así, sí, pero era muy. Era, era, era chévere verlo. Pero lo que iba con esto es que detrás de eso hay un trabajo de horas y horas de ensayo y de entrega y de paciencia y de, de compromiso y de. Estar comunicado el uno con el otro. O sea, no es fácil llegar a ese tipo de limpieza y precisión y escucha. Y, y esto lo digo uh-huh. un poco para que esos bailarines jóvenes que nos escuchan, ¿no? Que de repente quieren todo ya así. One, two, three, ya está. Ya no hay más. que ¿Otra vez vamos a ensayar? ¿Otra vez vamos a, hacer, a pasar esa parte? Ya la tenemos. No. O sea, entre más la pases... Más.
0: Hay mucha investigación también. O sea, hay mucha investigación y mucha empatía eh, para poder lograr esa, esa conexión, ese vínculo tan estrecho en un elenco y, y tú lo puedes percibir cuando eh, cuando vas de público no eh, inclusive uno como artista cuando pertenece a un grupo tú sientes cuando tú estás compenetrado con tu grupo y, y es algo muy valioso y como tú bien dices eso se logra con el tiempo y con la práctica y con el trabajo duro y la repetición no, no, es, no es un proceso de bueno y ahora todos van a ser así, y ahora todos van a contar hasta ocho y en el cinco saltamos. También puede haber algo de eso, pero, pero bueno, pero en el caso puntual de esta piecita en la que eran solo las mujeres del elenco bailando sin música me pareció oh, eh, breathtaking y, y muy y aprecié mucho ese, eh, ese, ese sentir de parte del, del grupo. Porque uno también se siente como parte del grupo cuando lo ves. Es muy poderoso el unísono cuando cuando está bien logrado. En en general, el el movimiento en grupo, cuando cuando de verdad es sincronizado así, tiene una potencia eh, muy particular que me encanta, me encanta.
1: Y retomando un poco lo que mencionabas de de lo simple y lo sencillo de, de la puesta en escena los vestuarios también, justamente de esa coreografía, esos como capris en tonos pasteles, blusitas así, o sea, una cosa muy, muy sencilla para muy darle
0: simpleza.
1: importancia al movimiento, no al cuerpo de bailarín. Al, al...
0: Sí. Sabes, a veces uno como, como director, como coreógrafo, a veces... No sé si es una pérdida de tiempo No me gustaría llamarlo pérdida de tiempo Hay veces que uno realmente le mete cabeza A a detallitos como ¿Qué peinado nos hacemos? O ¿Cómo nos ponemos el maquillaje? O ¿De qué color vamos a usar los zapatos? Y y esas cosas Esos detalles Sin duda que que le, Le suman Le pueden sumar Pero también le pueden restar Si no están bien pensados porque se convierten en una distracción eh, que lo ajena al, al movimiento, o sea, la, a la creación. Eh, y entonces cuando un coreógrafo hace propuestas así, eh, enfocados exclusivamente al movimiento, te das cuenta que hay mucho detrás.
1: ¿Te molestó o te impactó o qué reacción tuviste al la última parte cuando estábamos hablando de este tipo de pasarela que cada bailarín salía y la parte eh, donde se bajaban los pantalones y mostraban Ajá. las manchas al público.
0: Eh, uh-huh.
1: yo, a mí no me molesta... Me pareció el que con... habla
0: mucho por la personalidad de Gaga.
1: Sí, me pareció, o sea, lo traigo a colación porque sé que, que hay mucha gente que le molesta el desnudo en escena. No, obviamente es insignificante, es un ratito, es así como una burla, uh-huh. así como, ah, te muestro mis nachas, ya.
0: Eso eso es lo que sentí, ajá, sentí sí. que era como una burla. Una provocación. Y yo siento que, ajá, y yo siento que, no, ni me molestó, ni ni, ni mucho menos, eh, ¿qué provocó en mí? Yo siento que provocó en mí esta asociación o me deja ver un poco más, digo, yo conozco el personaje de Ohad Naharín eh, solo de... De su biografía, de lo que sé de su película, de su documental, de lo que leo sobre sobre él y su trabajo eh, Declaraciones que ha hecho en entrevistas, etcétera Entonces te das cuenta que es un tipo bien... Eh, puedes medir que es un tipo bien irreverente eh, y puede rayar en lo impertinente también y que aún así no le importa,
1: ¿entiendes? Entonces
0: él te va a llevar, él él busca de repente esas reacciones en la gente, como tal vez de disgusto, o tal vez de de sorpresa, o tal vez de, eh, no sé, no sé muy bien qué espera, pero él ha expresado... eh, justamente que él no pretende que haya mucho análisis atrás de sus obras, y aquí estamos nosotras tratando de Analiza. averiguar de qué se trata decadence, ¿no? Eh, pero, pero bueno, ya que él no se quiere etiquetar bajo ningún concepto, bajo ninguna, eh, no sé, o bajo ninguna categoría, eh, de todas maneras, momentitos así, dejan ver al, al director que hay detrás de esta creación.
1: Eh, yo encontré una, un quote, yo así soy fanática de los quotes de OHA, eh, sobre Decadance. Y él dice, y a lo mejor esto nos ayuda un poco a nosotras y a nuestros oyentes, él, él habla de, de qué se trata Decadance. ¿No? Entonces él dice, en, en Decadence yo tomo secciones de diferentes trabajos. Es como que estoy eh, quoting, dice él, trayendo al escenario solo o el principio o, el, o la mitad o el final de muchas historias. Y su tarea en Decadence fue encontrar o crear una coherencia y de tal, forma que, de tal forma que pareciera una sola historia. Es lo que él dice sobre Decadence. Entonces, eso de conversábamos al principio, de que, nos había pare- que no estábamos seguras de que si eran partes o, o si era una sola cosa, pues este, encontré este quote donde él dice que justamente son como pequeñas historias, pequeños segmentos que él, él ha puesto y armado de tal manera que se pueda contar una cosa, una sola cosa.
0: Uh-huh. Uh-huh sí yo creo que contó varias cosas, <ríe> creo que contó varias cosas, se movió en el, en el tiempo, inclusive, o sea, una pieza tan, digamos, genérica como la, la de la improvisación con el público, y de repente algo tan, con una temática tan particular como la, la de los varones con el pantalón flojo que se pintan la cara, el cuerpo. O sea, son son polaridades eh, muy muy evidentes y que uno tal vez como como director o como creador de una pieza se cuestiona si ponerlas juntas en escena, ¿no? O sea, la la, eh, disparidad que eso pueda pueda traer. Pero, sin embargo, las transiciones fueron suaves entre cada una de las piezas. Eh, y, Y, bueno, yo lo sentí como... O sea, hasta que me lees tú esto, este quote, de, esta cita de, de, sobre Decadence de, de su creador, Ohat Neharin, eh, yo sentí que hasta que vi toda la gala por completo, porque la gala se llama Decadance, eh, pero yo siento que Decadance refiere realmente al número final que presentó, en el que contaban justamente hasta 10 en lo que creo yo que es latín
1: yo, yo pensaba <risa> o algo que era, así. yo pensaba que era griego que sí qué? una cosa así
0: <risa> griego ruso no sé este bueno eh, entonces no ruso no es porque es arras arras es tres <risa> o cuatro no sé en todo en todo caso en todo caso eh, Es como como cuando nosotros en la compañía de Naván presentamos la gala del pájaro de fuego y hacemos un acto introductorio eh, con otra pieza, noche transfigurada en nuestro caso, o cuando hicimos la gala de la consagración de la primavera y nuestro acto introductorio fue la mer. Solo que eh, Najarín, en cambio, en vez de hacer un acto introductorio y y, y separar tal vez los, los actos, eh decidió ponerlo todo junto en uno solo y, y como más bien uniendo piecitas eh, hasta el final que, que, que abre abre da pie a, a decadence no estoy segura eh, si, si él considera si, si lo considera así tampoco sabría decirte si él eh, lo cons- considera el inicio de esta pieza de, de- el inicio de esta pieza Decadance, eh, desde que empiezan a bailar las chicas. Porque ahí, esa primera aparición de las chicas bailando en silencio, ya están en vestuario. Pero no cuentan nada. Sin, o sea, no cuentan no, la cuenta esa hasta 10. Pero,
1: pero el eh, reloj como que le da un preámbulo, me parece a mí. Como que le da un, un paso a.
0: Sí, yo también lo siento así. Siento como que ahí está empezando empezando la, la dance, sino que yo no hubiese podido des, decir esto sin haber visto después el, el desenlace, ¿no? el, el, el uso de, de la cuenta hasta 10. Entonces, pero bueno, ya de ahí se van sumando, después de que bailan las chicas, se van sumando los varones, de ahí se juntan, regresan, salen, cuentan, hacen grupos, hacen varias, varias secciones dentro de, de esa pieza. Sí,
1: esta pieza no de está en pieza. internet, me parece. Este uh-huh. Para que Max pueda compartir el link, me parece que no está completa en internet. Max la tiene completa. Pero en todo caso, este sí sería bueno que pues, nuestros oyentes se animen y, y la busquen porque tiene varios trabajos iconos de, de Hoja Najarín y si pues a partir de nuestro episodio anterior les como que les hincó el bichito de la curiosidad y quieren saber un poco más esta es una pieza worth watching
0: sí y la verdad es que yo eh, habían algunos números que sí había visto aisladamente por por YouTube gracias a la globalización este del material y el de la improvisación no había visto, el de la improvisación con la gente del público había visto también el de la canción con las sillas y creo que nada más
1: Encontré que los números de la pieza antes de que nos despidamos son en griego oh. y encontré la información, son en griego, sí
0: En griego, uh-huh. bueno, hace, hace, hace sentido Listo, muchas gracias a um, Cindy, muchas gracias queridos oyentes eh, por unirse una vez más a nuestro programa eh, en esta ocasión revisando el, el trabajo de este genio creativo Ohad Neharin de la danza contemporánea.
1: Gracias, saludos Max, que te diviertas editando, hasta la próxima. Perspectivas de la Danza, desde la mitad del mundo, es producido por Enavant Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión.
0: Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y productora en Facebook.